0: Du lytter til P1.
1: For nylig kom Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, med følgende appel til europæerne. Hvis I har militær erfaring og ikke ønsker at se passivt til, mens politikerne bare snakker løs, så kom til vores land og hjælp os i forsvaret for Europa. Tusindvis af frivillige er herefter strømmet til Ukraine, og det bringer mindelser om en anden krig, som også fik i 10.000 vis af frivillige til at begive sig af sted herunder mange danskere, nemlig Spanien 1936 til 1939. Det var en ekstremt blodig borgerkrig med flere end 600.000 dræbte. Hvorfor meldte de unge europæere og amerikanere sig under fanerne i en krig, som ikke var deres? Hvad kæmpede de egentlig for, og hvordan stemmer den ofte lovværdige og idealiserede fremstilling af deres handlinger over ens med den historiske virkelighed. Det er i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Morten Møller, er der i dine øjne klare paralleller mellem de Spaniens frivillige i 1930'erne og så de Ukraine-frivillige i dag?
0: Nu siger det sig selv, at der er enormt stor forskel på Spanien i 30'erne og Ukraine i 2020'erne, men jeg vil nu alligevel våge den påstand, at der måske er nogle drivkræfter, som på tværs af tid ligesom kan medvirke til at få, uh, få folk til at træffe den jo ret uh, vidtrækkende beslutning, at kaste ind i en krig uh, langt fra deres eget hjemland.
1: Morten Heiberg, gjorde de internationale brigader nogen militær forskel under nej. den spanske borgerkrig?
2: Uh, nej, det vil jeg ikke sige. Så det var den, den korte version af det. det var... uh, den, fordi i virkeligheden ja, var, at, uh, at borgerkrigen blev afgjort uden for Spanien i det, der hed non-interventionskomiteen, som mødtes i London, og hvor man besluttede, at de udenlandske magter, lidt ligesom i dag i øvrigt, ikke skulle blande sig i den spanske borgerkrig, og dermed var den spanske republiks skæbne besejlet. Okay. Vi
1: har fået, øh, som vi gør det, tro i programmet her, stemmer på vores to gæster. En anelse forvirrende hedder de begge to, Morten, og er fremragende historiker, men jeg håber, at øh, vores lyttere kan følge med. Nu har vi i hvert fald fået et par bud på øh, nogle af de spørgsmål, vi skal få udviklet lidt mere. Dermed velkommen til vores gæster med os fra DR studie i Odense, Morten Møller, historiker, gymnasielærer og forfatter til en række historiske bøger, hvoraf flere har vundet flotte priser, blandt andet årets historiske bog. Morten Møller har især skrevet om personer og emner med relation til mellemkrigstiden og besættelsen, og han er relevant i vores sammenhæng, fordi han i 2017 skrev bogen De glemtes her, danske frivillige i den spanske borgerkrig. Og overfor mig i studiet sidder Morten Heiberg, som vi også tidligere har haft med i programmet om Italiens fascistiske fortid. Morten er professor, på Københavns Universitet og specialist i både nyere italiensk og spansk historie. Han er leder af et stort forskningsprojekt om krigsfrivillige i det 20. århundrede, og så har han skrevet tre bøger på spansk om forskellige aspekter af den spanske borgerkrig. Velkommen til jer begge to. Morten Møller, for lige at få det sømmet fast, hvad skyldes egentlig din interesse for de spaniens frivilliges historie?
0: Jeg var fascineret af det her med, at, at unge mennesker langt fra Spanien træffer den der vilde beslutning, typisk i deres ungdom, 18-19-20 år gamle af nogle af de her Spaniens frivillige, der de melder sig, og kaster ind i en konflikt, som jo er langt fra, fra deres normale hverdag, kan man sige. Ikke? Så har jeg været meget interesseret i, i kommunismens historie, og kommunismen og Sovjetunionen spiller jo en, en meget central rolle i borgerkrigen. Det kan vi vende tilbage til. Mm-hmm. Og så sidst, men ikke mindst, så støtte jeg på et, et unikt kildemateriale under nogle researchture til Moskva, som ligesom gav mulighed for at tegne et lidt andet billede af de Spaniens frivillige, end det,
1: der måske tidligere havde domineret. Så der var sådan forskellige årsager til, at det lige blev det projekt. Og da du kastede dig over det projekt og skrev den bog, som jo altså øh, vagte nogen opstandelse, skulle jeg hilse at sige, var det så med det formål, at afmontere, hvad skal vi sige, heltebilledet eller myterne omkring de Spaniens frivillige?
0: Et, et, det blev det i hvert fald undervejs, fordi det var det, jeg synes, at det samtidige kildemateriale lagde op til. Altså det var et kildemateriale, der udfordrede øh, den der rene fortælling om øh, helte, der sammendrager til Spanien, kæmper heroisk og sammen drager hjem igen og i øvrigt fortsætter deres kamp i den danske modstandsbevægelse. Når man kigger på fortiden, så viser nuancerne sig typisk at rumme lidt flere mellemregninger end den der rene fortælling, som, som måske har domineret lidt i dansk historisk høvning.
1: Mm-hmm. Morten Heiberg, du kender jo til spanske forhold. Du taler spansk. Du har befundet dig mange gange i landet også i forbindelse med arkivstudier. Hvilken plads har selve borgerkrigen i den spanske bevidsthed i dag? Altså er det et, stadigvæk en, en meget øm to og et, på en måde
2: et tema, man skal berøre med, med varsomhed? Både ja og nej. Jeg vil sige, at det er først og fremmest et generationsspørgsmål, og så er det en politisk slagmark, Altså hvor der føres en kulturkamp mellem højrefløjen og historipolitik, mellem højrefløjen og venstrefløjen. Så på den måde så ligner det egentlig, hvad vi ser i andre europæiske lande, også i Italien for den sags skyld. Altså hvor der også er en kamp om, om fortolkning af fascismen. Jeg vil sige at på den måde, at, at borgerkrigen er selvfølgelig, altså der er også lige kommet en, en stor film af Almodovar, som berører noget, nogle af de samme emner. Ja, som er aktuelle biograferne som, som går hjemme i øjeblikket. og vil anbefale folk at gå ind og se den. Men, altså, så det er et spørgsmål, der, der berører rigtig mange mennesker stadigvæk, og som man har en holdning til. Det, der så er nogle gange problemet, det er, at øh, der er mange holdninger, men der er ikke så mange, der måske øh, har sat sig ordentligt ind i emnet, heller ikke sådan, kan man sige, øh, dem, der fører sig frem i, i, sådan, i kultur, øh, politisk eller øh, kulturkampsøje med. Altså, så der er stadig stor uvidenhed og mange fundamentale aspekter af borgerkrigen. Andet især, så sig frem for fakta? Ja, især sådan, vil jeg sige, den interda- internationale dimension af borgerkrigen, som er fuldstændig afgørende for at forstå, borgerkrigens forløb. Heiberg, Morten. Jeg bliver nødt til at bruge jeres
1: efternavn, når I har sammen fine fornavn. Hvilken plads har de internationale brigader
2: i den spanske fortælling om borgerkrigen? Jamen, de har en central placering, øh, og øh, vi skal huske på, altså gå nogle få år tilbage, i slutningen af 90'erne, ikke, der fik, der fik øh, de tidligere spanske frivillige jo tilbudt spansk statsborgerskab, øh, som et, altså, ligesom et symbol, eller kan man sige, en, 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 en hædersbevisning fra den spanske statsside, at de havde kæmpet for demokratiet, og det, det øh, gav jo anledning til stor debat, for ligesom Morten jo også nærmest har været inde på allerede, så var mange af dem jo kommunister, og, og mm. der er mange historikere, der har stillet spørgsmålstegn ved, hvad kæmpede de egentlig for? Kæmpede de for Spanien, eller kæmpede de for sovjetkommunismen? Det er nogle af de spørgsmål, som man rejser til evig tid, når vi taler om, om den spanske øh, borgerkrig. Og jeg skal selvfølgelig lige sige til vores lyttere, at øh, vi skal nok prøve
1: at komme mere ned i substansen omkring de internationale brigader, hvem de var, hvad de slås for, hvordan de var organiseret, og hvordan de klarede sig på slagmarken. Men vi er lige i gang med det, vi kunne kalde vores indledende runde, hvor vi afsøger nogle perspektiver, så derfor er det lidt round and about, som man siger på, på nydansk. Øh, Morten Møller, øh, når du underviser, som du jo gør øh, i gymnasieskolen, øh, unge mænd og kvinder, hvor er nogen jo Strengt taget er tæt på aldersmæssigt dem, der drog til Spanien, altså 17, 18, 19 år. Kan de relatere til det? Vi har jo set i de senere år unge mennesker, som er taget til Syrien, og nu har vi så, det er jo anledningen til programmet i dag, unge mennesker, som tager til Ukraine. Er er det en historie, den om den spanske borgerkrig og, og de spaniens frivillige, som vækker en eller anden genklang?
0: Ja, det synes jeg, det er. Altså, jeg, jeg, jeg har det ikke på som sådan et, et fast pensum, men, men jeg bruger dels den spanske borgerkrig til at give dem en forståelse for vejen mod 2. verdenskrig. Men så har jeg også altid lavet nogle, nogle særlige nedslag, hvor vi kigger specifikt på, på de frivillige soldater og de, og de drivkræfter, der ligesom ligger bag deres beslutning. Og det er klart, i en tid, hvor vi først har haft, som du siger, krigere, og nu ovenikøbet også frivillige. så er der jo en nutidskrog at hænge fortiden op på og... Og det kan godt skabe fascination også i, hos unge mennesker øh, mm-hmm. i den alder.
1: Morten Heiber, du sagde, at øh, krigen både fylder og fylder ikke, og det har noget at gøre med generationer, øh, generationsperspektiv, og selvfølgelig også, hvor man står politisk. Øh, men sådan over en kamp, hvor, øh, hvor meget fylder den spanske borgerkrig egentlig i de spanske historiebøger. Hvis man nu var Morten Møllers spanske kollega og stod i Valladolid eller Madrid og skulle undervise i borgerkrigen, ville der være...
2: Altså god tekstbogslitteratur. Jeg synes, det er blevet meget bedre altså, over de senere år, og, og der forskes rigtig meget i det, og, og forskningen kommer også bredt ud, og, og bøger om borgerkrigen er meget, meget populære stadigvæk, og sælger i store oplag. Øh, men og også, også med forskellige læsninger af borgerkrigen? Med, med helt klart med forskellige læsninger. Noget af de mest solgte, øh, desværre vil jeg sige, det er sådan nogle ekstreme højere revisionistiske tolkninger, øh, som... Øh, som er meget problematiske, fordi de øh, ligesom isolerer den spanske konflikt til at udelukkende at være en spansk konflikt, og ikke som den var, jo reelt en international øh, konflikt, øh, og hvor man så, øh, kan man sige, øh, laver en masse øh, forsimplede mellemregninger, som gør, at det resultat, man så kommer ud med, altså er en form for opvurdering af general Franco som en øh, sand antikommunistisk held, øh, og det synes jeg jo ikke rigtigt øh, han kan bære i og med det var ham som øh, med, med udenlandsk hjælp startede borgerkrigen og stod bag i altså et, øh, et, et vanvittigt øh, skal vi sige, ja, blodbad som var øh, tre år og jo faktisk også fortsætter ind i anden øh, i verdenskrig øh, så på den måde så, så, så er der nu også nogle bekymrende øh, tolkninger som øh, nyder enormt meget bevågenhed i Spanien, og som hvis altså, bøger sælger i, altså, i 100.000 eksemplarer. Så det er noget, der er med, stadigvæk, som jeg sagde før, er med til at dele befolkningen efter, efter politisk anskuelse, men det er også noget, der er med til at grave Øh, jeg kløften øh, dybere mellem højre og venstre i, i sådan en kulturkampsperspektiv. Øh, mm-hmm. Og det er ikke noget, Spanien har brug for, fordi hvis der er noget, der kendetegner Spanien efter, det blev demokrati i 75, så var det jo netop, at højre og venstre fandt sammen om et nyt fælles politisk projekt. Men det er sådan om det, der slået revner i, og der spiller borgerkrigen en vis rolle i, kan man sige, den her nye, skal vi sige, sådan øh, lejerdannelse og øh, mangel på samtale, desværre. Morten Møller, nu hører vi... Øh
1: Morten her i studien, Heiberg, altså, sige, at, øh, at der er en i hans øjne lidt ulykkelig tendens til, at den revisionistiske læsning af borgerkrigen vinder frem. Øh, jeg tænker på, da jeg læste din bog for nogle år siden, at, at du øh, tager livet med det, man vil godt kunne kalde den der næsten mytiske dyrkelse af de spaniens frivillige, som har været holdt i live. Det husker jeg sådan set fra min egen opvækst i et, i et kollektiv på Venstrefløjen, altså hvor man synes, at de spanske frivillige de var jo identiske med antifascisme, de havde en kampvilje, de udviste international solidaritet. Det var ligesom, det, det er ligesom grundbilledet har hjemme, eller har været det i hvert fald. Øh, kan, kan du lige sætte nogle flere ord på, hvad det egentlig var, du ville udfordre ved, den, øh, ved, ved det billede?
0: Ja, fordi man kan sige, at alle de ting, du nævner der, Adam, er jo ikke nødvendigvis øh, forkerte. De er bare ikke hele billedet. Altså, mm. fordi kigger man, øh, begynder man sådan at kigge på, på de spaniens frivillige som gruppe, så finder man jo først og fremmest også ud af, hvor utroligt forskellige de er. Ikke? Det er jo rigtigt, at øh, en pæn del af dem er kommunister, eller i hvert fald kommunistsympatisører, og derfor er den kommunistiske fortælling om at drage i krig i Spanien selvfølgelig en vigtig del for den gruppe mennesker. Men der er altså også folk, der drager til til Spanien af af andre årsager, altså sådan noget som social marginalisering. Det faktum, at et flertal af de danske Spaniens frivillige er arbejdsløse, i det øjeblik, de drager afsted, er jo også en synlig indikation af, at der godt kunne være andre motiver, der spillede ind, når man besluttede sig for at rejse til til Spanien. Eventyrlyst kunne være et tredje aspekt, som vi jo også bliver nødt til at forholde os til den dag i dag, i forhold til at forstå, det her, den her drivkraft, der kan ligge i et stærkt soldaterfællesskab, og måske i særdeleshed for folk, der ikke føler, at de helt har fundet deres plads i samfundet, og derfor måske ikke føler, at de har så meget miste ved at engagere sig i en krig.
1: Ja, okay, så det, det er nuancer, som du i virkeligheden, ja, og det gør, <coughs> undskyld, jeg skal lige rømme mig, som du jo også får frem i bogen, øh, så, så der er ikke den der entydige skildring af venstrefløjsglorificering. Morten?
2: Hype, du ja, ja, jeg vil også lige altså, understøtte det, som Morten siger, at når man kigger på spansk frivillige, så er det meget vigtigt at kigge på både det, man kan kalde for pull- og push-faktor, altså hvad er det, der, hvad er det, der gør, at Spanien er interessant, og hvad er det herhjemme, som skubber dem sted? Og, og kigger vi på den sociale profil på danske og skandinaviske øh, frivillige, så er det simpelthen altså bunden af det danske samfund, øh, der, der drager afsted. Øh, I det svenske tilfælde der er der også mange, som har siddet i fængsel, øh, folk uden arbejde, folk med meget beskidne øh, skal vi sige, arbejdsindkomster, også folk, der er marginaliserede, som har en, en migrantbaggrund. Så er der selvfølgelig også fascinationen af det, der foregår i Spanien, og at kampen i Spanien er kampen herhjemme. Lige præcis, for der vil ja. jeg jo lige
1: sige også til Morten ja. Møller, altså, øh, romantiserer vi og vi det så også, som ikke har sat os ind i, i kildematerialet, i modsætning til dig og Morten Heiberg for eksempel. Altså romantiserer vi lidt. Mange af os kender jo krigen gennem forfatterskaber, som Hemingway, så George Orwells, eller André Malraux, eller Nordal Grieg. Øh, og det kunne måske godt give
2: et indtryk af, at det er de intellektuelle krig. Ja, der tror jeg, det er vigtigt at kigge på altså, forskellige områder, fordi der er forskel lande imellem. Øh, altså også mellem kønnene, det er også interessant. Altså, ser vi på britiske kvinder, så er de højt uddannet, typisk. Nogle af dem kommer der fra en decideret overklasse. Så det afhænger meget af, hvilke områder i Europa vi snakker om. Men altså, i det skandinaviske tilfælde, der kan vi gøre det endnu mere præcist, fordi hvad, hvem er de skandinaviske frivillige overvejende? Det er der ikke skrevet ret meget om, men det er noget som, det, som blandt andet mit forskningsprojekt kigger på. Der er en, nok mindst en tredjedel af dem er, er sømænd organiserede kommunistiske øh, sømænd, altså på tværs af, af Skandinavien. Og det er det her, skal vi sige, organiseret sømandsnetværk under kommentaren altså en kommunistiske internationale, som er altså drivkraften i meget af, skal vi sige, øh, af, af i det nordeuropæiske område. Også tyske øh, migranter tager til Spanien via Danmark osv. Og, og så, mm-hmm. så der er mange forskellige øh, aspekter af det, alt efter hvor vi kigger. Morten Møller?
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og i det hele taget, nu spurgte du om det der forhold mellem de intellektuelle og arbejderklassen. og Ja, der må man bare sige, at, at, at der indikerer kildemateriel jo et eller andet sted, måske mellem 90 og 95 procent af de frivillige øh, har rod i arbejderklassen, ikke? Så, så der har der været en tendens til at overbetone de intellektuelle deltagelse øh, i krigen, fordi det typisk har været dem, der har, der har skrevet om det, og det har været de gode historier osv. Ja. I forhold til det der med, med, med den kommunistiske idealisering, der er det lidt mere bruget, ikke? for du skal jo huske, nu lavede du selv Orwell, øh, og hans bog Hylds til Katalonien, er jo ikke just noget kommunistisk hyldsskrift. Det er jo Ej, faktisk er tværtimod en bog, som allerede på det tidspunkt afslører nogle af de meget stærke brudflader og interne kampe, på den spanske venstrefløj, som jo også er tæt på at koste livet, ja. øh, som frivillige i Spanien.
2: Og vi skal huske på, at de første frivillige, der tager til Spanien fra Danmark, de, tager, de bliver jo ikke en del af en international brigade, de bliver jo faktisk en del af de her militser, altså venstrefløjsmilitser, øh, der er blandt andet to socialdemokrater, der tager sted i august øh, 36 og er jo i sådan en opposition, kan man sige, til republikken. En af dem endda bliver anklaget for at være med i en morforsøg mod Spaniens senere berømte statsminister Negrin, som er den, der ligesom, skal vi sige, afslutter borgerkrigen øh, sige, fra republikansk side. Så der er mange nuancer i det, men det er helt klart, det er ikke skal vi sige, intellektuelt, der kendetegner den, hverken den danske eller den skandinaviske scene. Vi er allerede på vej øh, ind i det, som også er fortællingen om den spanske borgerkrig, nemlig
1: den kompleksitet og de i virkeligheden mange fronter på kryds og tværs, som øh, viser sig under krigen. Så det er vildt ikke bare en, en rød-sort fortælling, kan man sige, i politisk øh, fagsamling. Jeg kunne godt tænke mig lige at, at spørge jer begge to. starter med dig, Morten Møller. Altså, bortset fra anden verdenskrig, så er den spanske borgerkrig, så vi kan læse mig til den konflikt, hvor der faktisk er faldet, Flest danske soldater siden 1864, 125 danskere. Det er flere end tre gange så mange som de faldende danske soldater i Afghanistan for eksempel. Hvorfor har det egentlig haft så beskeden en plads i den danske historieskrivning?
0: Ja, altså noget er der jo skrevet også, og som du selv er inde på, så de spanske frivillige spillede en en, 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 en vigtig rolle i din kollektiv opvækst, og det vil sige, at de spillede generelt en vigtig rolle for 68-generationen, sågar også for, for besætterne i 80'erne. Så, så, så de spanske frivillige har fungeret ved at sige som et vigtigt, sådan, en vigtig identitetsmarkør for venstrefløjen op igennem det 20. århundrede. Men deres engagement har måske også lidt, hvad skal vi sige, kanaliseret sig videre ind i modstandskampen, hvor spaniens frivillige også spillede en vis rolle. Og har måske der overtonet lidt deres engagement i Spanien, hvis jeg skulle komme med et bud på, hvorfor hvorfor de måske ikke har
1: fyldt så meget sådan, i, den, i den større nationale fortælling. Okay, og det er jo rigtigt, Morten, Heiberg, Morten Møller siger, de er jo ikke selvfølgelig skrevet ud af historien, men jeg vil sige, når man kigger på tabstal for eksempel, som er en indikator for, meget elementær ja. indikator for krig, så er det påfaldende mange danskere, som mister livet der blandt, for eksempel digteren kunstneren Gustav Munch Pedersen. Okay. Øh, men, men da jeg for eksempel, undskyld, inddrager mig selv, men da jeg studerede på universitetet i start
2: 90'erne i Øst, sammen med dig selv, da, der var det jo ikke en, en særlig fremtrædende fortælling. Nej, og, men det interessante er jo, som jeg ser det, de frivilliges rolle under borgerkrigen, men især deres rolle under 2. verdenskrig. Øh, Morten er, min med Morten her, er, er jo inde på det. Øh, og det, der er utroligt, øh, det er, hvordan skal vi sige, de spanske frivillige er blevet marginaliseret i fortællingen om øh, modstandskampen under 2. verdenskrig. Fordi det er jo sådan, at BOPA, altså øh, kommunistiske øh, sabotageorganisation, altså hele den, den sabotage, der batter noget, hvem forestår den? Det er spansk frivillige, der har øh, for større delen vedkommende gået på kommunistiske sabotageskoler i Madrid under borgerkrigen, og tage den viden og erfaring med. Og vi kan slet ikke forstå kommunisternes rolle under besættelsen, uden at kigge også på borgerkrigen. Men det bliver så skrevet ud i, kan man sige, den her nationale fortælling, der opstår efter 2. verdenskrig, om besættelsen og bliver kommunisterne, kan man sige, så bliver det en national... Også for kommunisterne selv bliver det fremstillet som en national erfaring, øh, hvor lærdommen sker i løbet af, øh, altså af besættelsesåndet. Ja. Men, men sandheden er jo, at de, kigger man i det arkiv, som Morten har, øh, også har besøgt, og han lavede sin bog, så kan man jo se, at de er jo meget bevidste om, at for dem i hvert fald, så er kampen mod fascismen, den starter i 30'erne, allerede i for nogens vedkommende, og så fortsætter den under besættelsen, så de ser sådan en form for, skal man sige, kontinuerlighed, Kontinuitet fra 30'erne og frem til 40'erne. Og det, de så oplever med, øh, med krigens slutning, det er jo så, at de bliver øh, marginaliseret i den kolde krig, der opstår. Og det er der, de sådan set bliver skrevet ud af fortællingen, som du selv nævner, at du som studerende på Københavns Universitet ikke oplevede, at det her fyldte ret meget. Fordi vi jo sådan set, det er først, der kommer den her sådan nye opgør øh, øh, om dansk historieskrivning i sluttrædserne, at, øh, at der kommer fornyet fokus på kontinuiteten mellem 30'erne og 40'erne.
0: Og jeg kort her? Ja, selvfølgelig. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Samtidig viser brodheden i den her gruppe sig så også i forhold til, hvad de spaniens frivillige rent faktisk foretager sig under 2. verdenskrig. Det er fuldstændig rigtigt, som Morten siger, de bliver en vigtig del af de første sabotagegrupper i Bopa. Men kigger man på, på dem som samlet gruppe, så viser det sig jo også, at faktisk et, 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 altså en betragtelig del af dem ender som Tysklandsarbejdere. Ikke? Mm-hmm. De, de, de er så meget socialt på på røgen, da de kommer hjem fra Spanien, at nogle af dem simpelthen også føler sig øh, presset til at søge arbejde i Tyskland. Så først har de altså sat øh, livet på spil mod, <laughs> i kampen mod fascismen i Spanien, men de kan altså godt ende med at arbejde på en, øh, på en tysk våbenfabrik under 2. verdenskrig. Så igen er det jo en utrolig sammensat gruppe, der også efter tiden i Spanien træffer nogle meget, meget
1: forskellige valg. Det er en af historiens mange ironier. Nu... Øh hviler vi ørene til et stykke, vil jeg sige, relevant musik, vi skal høre den spanske udgave af internationale, og så derefter skal vi til vores, skal vi kalde det anden runde, hvor vi taler lidt mere konkret om, hvad de frivillige, Spaniens frivillige, egentlig mødte, da de kom i krig. Arriba, La lucha final, den endelige kamp. Nå, nu skal vi lige øh, måske have sømmet fast, Morten Heiberg, med tre bøger om den spanske borgerkrig, så er du den rette til lige, i hvert fald i overskriftsform, at forklare lytterne, hvad den spanske borgerkrig i grunden handlede om. Hvem var aggressoren, hvem trykkede på knappen. Jeg tror, at de fleste vil nok vide, at det var Franco og generalerne, officererne i den spanske herre, som udløste et oprør imod den republikanske regering men sæt lige nogle
2: flere ord på hvad handler det om og, og, og hvorfor kommer det dertil? Der er ligesom to måder at ansku konflikten på, hvis vi kigger sådan bredt ud i historikersstanden. Nogle lægger meget vægt på sådan, kan man sige, strukturelle forklaringer problemerne i det spanske samfund øh, spændingerne i det spanske samfund Ander, social ulighed, social ulighed øh, forhold mellem by og land øh, mellem øh, den militære klasse og arbejderklassen osv og, og så er der dem som mig som, øh, som ikke mener at, at, det, at det vi, de spændinger, vi ser i det spanske samfund, er markant anderledes end det, vi ser i resten af Europa på det her tidspunkt. Og derfor kigger mere på den militære konspiration og dens betydning. Og det forhold, at fra den dag republikken bliver dannet, så starter de militære konspirationer øh, med udlandske opbakning, italienske opbakninger. Altså vi har det i øh, i starten af 30'erne, som mislykkedes. Der er igen i 34, gennem italiensk indblanding, 36 Altså øh, oprørsgeneralen havde aldrig startet kuppet, hvis det ikke var fordi, at man, som det viser sig nu, som vi faktisk ikke vidste indtil for ganske få år siden, at, øh, at, at Italien havde indgået sådan en underhåndsaftale, simpelthen en kontrakt med levering af det fascistiske Italien. Det fascistiske Italien ledet af Benito Mussolini, simpelthen underskrevet en, kontrakt, en militær kontrakt med øh, oprørerne, med de monarkistiske oprører i Spanien. Det er jo både militærfolk og monarkister, der står bag. Det er jo sådan, at Spanien er en republik, og kongen øh, er sendt i eksil på det her tidspunkt. Men det er dem, der står bag oprøret, og det er, som du siger, det er dem, der trykker på knappen. Og havde det ikke gjort det, så havde vi oplevet markant anderledes udvikling i Spanien. Så spændinger var der... Og trods, og det... trods af, at vi har spændinger, og nogen har beskrevet situationen i 30'erne, som er med... Altså, så var der, rigtigt, der er en revolutionær opstand i 34, der er masser af spændinger, og en folk regering i 1936, men der kigger vi på, hvordan så regeringen ud i sommeren 1936, altså den spanske republikanske regering, så er det jo sådan en, en, en borgerlig, eller sådan en liberal regering, godt nok støttet øh, af partier øh, på venstrefløjen. Øh, det er jo sådan set, det der sker med borgerkrigen, det er jo, at selve kuppet gør at republikken for at overleve, så er man nødt til at bevæbne arbejderklassen, og man er også nødt til at lukke de andre partier ind i regeringen efterfølgende. Så det er sådan set, man kan sige, at det er en selvopfyldende profeti fra oprørsgeneralernes side, når de snakker om de kommunistiske horder, der skal bekæmpes, og kommunismen har fået tages i Spanien. Og hvorfor er det Sovjetunionen, der kommer ind og bliver den store støtte? Det er fordi de andre lande, som man jo egentlig havde håbet på, ville støtte op, om den legitime regering jo... Som jo ikke var kommunistisk. Som jo ikke var kommunistisk, ikke? Altså, øh, altså Frankrig og England især, ikke? At de, øh, at de holder sig væk, isolerer konflikten i Spanien. Man laver en stor non-interventionsaftale, hedder med fint ord, i sommeren øh, 36 august-september. Simpelthen for at isolere konflikten, sørge, for, at det ikke bliver en europæisk storkrig. Præcis på samme måde, som man forsøger i øjeblikket i øh, Ukraine. Okay, det var... Øh det var markitærningen udgaven af den spanske borgerkrig
1: med afsæt i utilfredsheden i officerskorpset og kampen for at geninstallere kongedømmet Morten Møller det bringer os så til spørgsmålet om oprettelsen af de internationale brigader og mit skal vi sige lidt elementært spørgsmål det er altså var der ikke tilstrækkeligt med spanier, som kunne tage kampen op mod Franco og oprørsherren
0: jo men som Morten så fint derinde på så bliver den her jo tidligt støttet, ikke alene fra, fra Mussolini's Italien, men jo også i et vist omfang fra, fra Hitlers Tyskland. Og det skaber jo et, et ulighedsforhold fra starten af. Og det gør jo, at den spanske regering ser sig om i, i Europa efter, efter en tilsvarende støtte. Den finder de ikke hos de vesteuropæiske stormagter. Så spørger man det eneste sted, hvor der er en realistisk chance for at få et ja, og det er hos Josef Staling i Sovjetunionen. Mm. Og så har vi jo det her stormagtsklash i i Spanien, altså med, med Tyskland og Italien på den ene side af fronten, og Sovjetunionen på den anden side af fronten. Samtidig hører det jo så med, at Stalin jo absolut ikke er interesseret i direkte at stå over for tyske tropper øh, på det her tidspunkt. Så han er jo ikke interesseret i at sende stakkevis af sovjetiske tropper til Spanien og kæmpe en stor krig. Men et af hans midler til at understøtte folkefronts i Spanien, det bliver så altså så at oprette et internationalt hjælpekorps, og i første omgang, der er målsætningen øh, beskeden, nemlig at nå 5.000 frivillige, der kan rejse til Spanien, for at hjælpe Folkefronten. Men og, hvor, så, og hvor mange ender det med at blive? Ja, vi skal op et eller andet sted mellem 35.000 og 40.000, vil de fleste forskere sige i dag, øh, så bliver det endelige tal. Ikke? Så i den forstand bliver det jo en succes, den her vævningspolitik fra sovjetisk side.
1: Og er de cirka 35.000-40.000, jeg skal sige, Morten Heiberg, den strenge sensor i studiet, sidder og nikker. Så <laughs> det er også et tal, han kan skrive under på. Og er de øh, mange tusind, Udlændinge, hvor de fleste er europæer, men der er jo også folk, der rejser fra oversøiske destinationer som USA, Kanada og hvis øh, så gør Japan. Der er cirka, er det 550, Morten Møller, som er danskere?
0: Ja, det præcise antal får vi aldrig. Jeg, jeg, jeg siger cirka 500. Ja, jeg, det siger jeg også. Ja, så okay. det, det, det er leje i hvert fald.
2: Ja, og måske 600 svenskere, øh, Nogle tal siger 500-560. Men kigger man i danske arkiver, så er tallet lidt højere. Norge 200-250, øh, måske 125-200 finder. Øh, der er sådan lidt forskellige tal. Men øh, man skal også huske på, at mange jo i, altså, tog til Spanien, uden at det blev registreret. Øh, sømænd, som simpelthen øh, påmønstrede skib og afmønstrede i Spanien. Øhm, der, der pågik jo også en stor Våbensmulning fra Danmark til øh, Spanien, og, og søfmænd kunne Typisk også bare hoppe af, øh, så Det samlede tal, det kender vi faktisk ikke Og Morten Møller, nu hører vi jo I de her
1: dage faktisk, jeg har læst så sent Som øh, i aftes En artikel i øh, en af de danske Aviser om nogle af de danskere Der rejste rejst til Ukraine, som øh, oplever En stor kampvilje blandt Ukrainerne, men øh, af forskellige grunde er det ikke helt så godt organiseret, de frivillige, der kommer, mangler det ene og det andet, og det tredje dog ikke lige våben, men ellers andet materiel. Hvad oplevede de godt 500 danskere, selvom de selvfølgelig ikke ankom samtidig, men hvad var sådan den generelle oplevelse af at komme til Spanien? Hvor godt organiseret var det? Hvordan blev de modtaget?
0: Ja, altså efterhånden som de her brigader bliver oprettet, så får man også dannet et, et, en form for hovedkvarter nede i Albacete et par hundrede kilometer fra, fra Madrid, Og det bliver ligesom en form for samlingscentral for de her frivillige, i hvert fald hovedparten af dem, når de kommer til Spanien. Og der modtager de så en våbentræning i et land omfang. Men men, kilderne indikerer igen, at det ofte er ret begrænset karakter. Måske et par uger, når det går højst i nogle tilfælde få timer, fordi efterhånden, som vi kommer længere hen i borgerkrigen, så er Folkefronten simpelthen så presset, som man har behov for at sende soldater direkte ud til fronten. Og vi ved jo også, at en del af de danskere, der kom derned, havde meget begrænset våbenerfaring mm-hmm. I nogle tilfælde nærmest ingenting. Så, så, så det er altså det er også en del af forklaringen på, at tabstallene bliver så relativt høje, som de bliver.
1: Jeg skal sige til nye lytter, vi er lige lidt over halvvejs gennem kampen om historien. Med os fra DR's studie i Odense har vi historiker Morten Møller, som i 2017 skrev et meget rost værk om de danske frivillige under den spanske borgerkrig. Og overfor mig her i studiet i København sidder Morten Heiberg, professor på Københavns Universitet og specialist i både nyere italiensk og spansk historie. Heiberg har blandt andet afdækket, hvordan Mussolini-regimet brugte den spanske borgerkrig til at eksperimentere militært, og så har han skrevet tre bøger om forskellige aspekter af den spanske borgerkrig. Og afsættet for dagens emne er faktisk krigen i Ukraine, som har tiltrukket flere tusind frivillige fra andre lande, og det er det, vi taler om med et perspektiv til de internationale brigader under den spanske borgerkrig. Øh, Morten Heiberg, vi skal lige lytte til et klip med en, og nu spoler vi altså frem til i dag, med en engelsk frivillig, en øh, en Ben granted hedder hans øh, professionel soldat, som er kommet til Ukraine, og han blev forladt en interview af den britiske avis The Guardian. Vi skal bare lige høre en lille lydsnæs.
2: We're going to wait to be honest and see uh, what the situation is as we get further in. Uh, it's all going to depend on how well the Ukrainians are doing in different parts, and also, you know, how where, where they need us. Um, you know, if they need us to be an independent unit, yeah, who knows? Maybe an independent unit is what gets formed.
1: Yeah. Jeg oversætter ikke sådan ordret, men det Bank Grant, som altså er tidligere officer i den britiske her, øh, fortæller fra banegården i Lviv, det er, at øh, han vil lige vente sammen med de andre, han har rejst afsted med, og se, hvor de bliver indsat, de skal se, hvor godt organiseret ukrainerne er, og så vil han og de andre, som jo altså tydeligvis er kamperfarne. Øh, gør deres tanker klart i forhold til, hvor de kan gøre fyldest. Det lyder meget velovervejet, og når man ser ham, så fremtræder han roligt, og han har øh, komplet udstyr, og altså er øh, militært set øh, i stand til at se ud til at klare sig selv. Vi hørte Morten Møller sige, at mange af de frivillige, der kom ned, altså, som krigen frem, kunne det være et spørgsmål om få dage, måske endda der få
2: timer? Ja, men, men der er vi nødt til at se det i et bredere perspektiv, ikke? Fordi, tager vi der er jo mange tyskere, som blandt andet øh, overvejende også dem, der udgør officerskorpset, som har lang erfaring med den antifascistiske kamp. Vi har mange italienere, som har været med i den antifascistiske kamp. Vi har faktisk en del ældre, øh, som har været med i første verdenskrig, har kamperfaring øh, derfra. På den måde så skiller de danske sig også ud Øh, og øh, der opstår også, som Morten sikkert også har beskrevet i sin bog, altså gnidninger mellem danskere og tyskere, hvor man ser tyskere som sådan nogle militaristiske hornblæser, det det blandt andet beskrevet på. Det er det vi har i bog. Øh, okay, ja. Øh, øh, det er sådan nok, fordi Morten og jeg har set det samme kildemateriale et eller andet sted på det Kongelige bibliotek, øh, vil jeg regne med. Øh, men altså, det er sådan noget, som, øh, som er interessant, ikke de her forskelle mellem landene. Når du tager det her klip, så er det jo, stiller det jo også spørgsmålet om, hvorfor kommer der frivilligt. Morten er inde på noget, at der er noget international organisering, men altså det, som forskningen viser, det er, at et land kan have ligesom her, tre grunde til at, at ville have... Øhm frivillige udefra. En er, at man simpelthen mangler soldater. Det kan være... Øh, en anden grund kan være, at man mangler noget helt specifikt militært, som man ikke har. Og så den tredje grund, som måske er den væsentligste, at kan man øh, få frivillige fra hele verden med, så får man legitimeret sin kamp internationalt. Man sikrer sig konstant international fokus ja, det på det, det er Zelensky, foregår. undskyld, det er jo det, hvor ja. du med Zelensky gør nu, ja, hvor han siger, at den her kamp er ikke bare ukrainsk, det nej, er Europas. præcis. Øh, og det er ligesom de der, når man kigger på forskningen, det er som ligesom de tre øh, læringer, vi kan drage af øh, Altså hvorfor? Fordi hvis vi lige må tilføje en ting, det er, som Morten siger i forhold til Spanien, det er rigtigt, det er Sovjetunionen, der står bag organiseringen. Det bliver bedtaget på et møde i, i Moskva i, i september 36. Men det er faktisk på spansk anmodning, så vidt jeg kan se i, i kildemateriale, Og det er jo Spanien, der betaler for de frivillige organisering og transport osv. Og så, så det er sådan en form for burden sharing. Så vi skal også se på, hvad var Spaniens motiver mm. for at ville have frivillige i, i krigen? Og der tror jeg, at den her sådan internationalisering var en måde at bryde isolationen på. Øh, fordi rent militært betyder det ikke så meget. Det, der betød allerede noget dengang, det var at have luft her dømmet i, i borgerkrigen. Og øh, der var den kan sige, fascistiske overlegenhed, den var 3-1. Så derfor kunne republikken aldrig reelt vinde krigen med øh, de få mænd, de havde. Det er rigtigt. Morten Møller, lad os lige
1: hop tilbage på slagmarken, eller lad os begive os derude. Vi har jo ikke rigtig været der endnu. Du siger, at den militære baggrund, det har Morten Heiberg jo også strejfet, var sparsom hos de fleste danskere, og træningen bliver altså øh, aftalt lidt i kvalitet, som tiden skrider frem. Over en kamp, hvordan klarede danskerne sig ved fronten?
0: Ja, vi kigger, ved konkret. Eller undskyld. Ja, kigger vi konkret på tabstallet som efter min estimater ligger på et eller andet sted mellem 25 og 30 procent, så er det jo et meget, meget højt tabstal. Jeg tror, det gennemsnitlige tabstal i 1. verdenskrig, som vi jo ellers kender som en meget blodig skyttegravskrig, ligger på en 13-14 stykker. Så det danske tabstal i Spanien er altså dobbelt så højt, kan man sige. Og nogen af de frivillige formår at bevare disciplinen, kampviljen, det at finde mening i krigen gennem hele forløbet, men der er altså også en større større gruppe af de danske frivillige, som mister modet mm. undervejs, har svært ved at finde mening i den krig, de har meldt sig til. Fordi det er for råt? Det er for råt. De begynder måske også at mærke nogle politiske spændinger internt i, i, i brigaderne. De begynder at mærke, at kommunisterne begynder at forfølge folk, de mener er politiske forrædere, måske sågar spioner for den anden for den anden modstander. Mm-hmm. Og så har vi altså en situation, hvor vi pludselig står med frivillige, der nu snarere er uvillige soldater. Og nogle af de nu uvillige soldater havde sådan set regnet med, at de så kunne opsige deres engagement i Spanien og rejse hjem, når de havde lyst til det. Men der, der klapper fælden altså, de får at vide, at vi regner med, at ja I er her til to the very end. Og så er der kun en mulighed tilbage, det er at forsøge at flygte ud af Spanien, så det er der altså flere af dem, der forsøger.
1: Og det skildrer du jo flot i bogen, men kom det bag på, Morten Møller, kom det bag på de danske spaniens frivillige, at de for mange vedkommende blev styret med så hård hånd og så skrab disciplinering, som tilfældet viser at være?
0: Ja, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det kom bag på dem. Og, og, og det hænger jo, da vi er nødt til at se det igen i et større internationalt perspektiv, det hænger jo sammen med, hvad det er, der sker i Sovjetunionen på det her tidspunkt, hvor der jo er en meget, meget voldsom udrensningskampagne. Det, vi plejer at kalde den store terror- hvor Stalin simpelthen øh, sætter en udrensningskampagne i gang, der handler om at udrense en form for potentielt forræder. Det var trods kisterne, der var den store interne fjende på venstrefløjen for kommunisterne på det her tidspunkt.
1: Ja, og jeg sparker jo lige ind, Morten, undskyld, ja. at, at det er jo kronologisk set fuldstændig samtidig. Altså den spanske borgerkrig er fra 36 til 39, udrensningerne er fra 37 til 38. Lige præcis. Og pointen her er
0: så, at, at den politiske paranoia, kunne vi næsten kalde det, som, som, som folder sig ud i Sovjetunionen, den bliver bragt til Spanien, til de internationale brigader i kraft af det faktum, at det er kommunisterne, kommentaren, der styrer brigaderne. Og det kommer også til at påvirke stemning og og, og det politiske miljø i brigaderne underkring.
1: Vi skal lige høre endnu et klip med en Kommunist. En af de danske brigadister var nemlig Willy Fuglsang. Hvis man er meget interesseret i modstandsbevægelsens historie, så kender man nok hans navn. Han var oprindelig landarbejder fra det fynske. Han meldte sig ind i DKP i 28, tror jeg, det var, rejste til Spanien, kæmpede, og under besættelsen i øvrigt kom han i tysk korsetlejr, og han blev senere medlem af Folketinget og forblev kommunist indtil sin død i 2005. Her skal vi høre ham fortælle om, da han blev såret under kamp ved en af de spanske fronter. På vejen derhen, der var jeg en
0: halvanden, 100-200 meter op til fascisternes skyttegrav. Og jeg kunne se en, der stod og sigte det på mig. Jeg forsøgte samme. Jeg tror ikke, jeg ramte ham. Han ramte altså mig. Og øh, han ramte mig, sådan, det gik ind i skuldrene, så gik det gennem med praktisk talt på langs, men sådan, det gik ud ved ryggraden og det gjorde formentlig at jeg kunne ikke lade være med at spjætte med venstre arm og ben. Og så fik man naturlig den tanke, at det er nu nok hjerstet, og det betyder nok, at du er ved at dø. Men du må endelig prøve at ligge stille for ham over Han kunne jo
1: se mig. Jeg skal nok ikke pralle, at han har skudt en rød kommissær. Man får næsten lyst til at grine, selvom situationen så ja. det er alt andet end komisk. Morten Heiberg, de her frivillige, i det her tilfælde er en politisk bevidst, Uh, en der kommissær, som ville i altså ideologisk, uh, var han jo med i, uh, ved fronten for at uh, på en måde pånyde de andre kæmpende at, at blive ved Hva, hvad vidste de egentlig om krigens gru? Altså vi har været inde på at de var ikke militært særlig veluddannede nogen havde end ikke aftjent værnepligt uh, men hvad vidste de, når det ligesom kom til stykket, og de blev ramt af kugler og
2: altså, jeg tror, de var sådan set velforberedte på krigens gru det som jeg tror chokerede mange af dem det var følelsen, altså man læser man mange af de memoirs, der er kommet af danske og også udlandske, så er det jo følelsen af at ligesom at være overladt til sig selv. Altså at, at man føler sig forrådt af stormagterne. Og altså, der er en desperation, som også noget af det, som Morten er inde på, som går igen i de fleste memoirs om perioden. Altså det her, man kæmper øh, den rigtige kamp, men man føler samtidig øh, sig lat i stikken. Mm. Altså det er, noget, det er sådan en, en, en general følelse, som, som gennemsyger stort set alt, hvad der er skrevet, af øh, de spanske frivillige. Det vil jeg i hvert fald påpege som noget af det vigtige. Noget andet, jeg vil, nu nævnte du selv spørgsmålet omkring, altså, hvad som gode, eller kvaliteten af de danske soldater. Altså, der er nogle selvkritiske interviews, som blev lavet i 60'erne med nogle frivillige, øh, og de, der påpeger de selv, at øh, der er blandt andet en, en, krig, en krigsfrihed, der hedder Leukai, som, øh, som øh, altså benhård kommunist som påpeger, at dem, der kom allerførst i krigen, det var i hvert fald hans udlægning af det, i, øh, altså i, som cyklede derned simpelthen gennem Tyskland, farfuld færd, øh, og så til Paris, og, og lød sig værre den vej, øh, eller kørte bare selv direkte over pionererne. Øh, Altså det var, det var de bedste kamp, øh, soldater, det var de første. Uh-huh. Dem, der kommer i 37 hvor det bliver mere organiseret øh, som ham selv, det var sådan en, 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 en kan man sige, både gode og dårlige soldater, hvorimod han beskriver dem, som kommer fra 38, kommer en relativt stor kontingent fra januar 38 frem, at de var decideret ringe soldater i hans udlægning. Så er der også en form for kan man sige, selvkritik, som faktisk er at finde i, i det her meget rige arkivmateriale, både mundtligt og skriftligt, som findes i det kongelige bibliotek her i København.
1: Og Morten Møller, det er læst din bog eller rettere genlæsningen som forberedelse til dagens udsendelse, så må jeg sige, at, øh, at mavesafterne her der vender sig. Altså det, det er vilderligt ikke for sarte sjæle. Du har jo nogle skildringer af altså, øh, meget mutileret eller lemlæstede kroppe. Og det har jo også været sin sag for folk, der som Morten Heiberg her siger, er kommet cyklende øh, nok med idealismen i behold, men lige pludselig så står de altså med et øh, most ansigt eller afrevne lemestil. Altså h- hvordan håndterede de den gruppe?
0: Ja, og derfor, de her tre cyklerne, Brødrene Nielsen, som Orden refererer til, som jo senere sådan er blevet sådan et ikonisk billede på de Spaniens frivillige, altså der, der, der hører det jo så også med til billedet, at to, to ud af de tre brødre altså deserterer undervejs i borgerkrigen. Altså, og det, det for at svar på de spørgsmål, altså, det rykker jo selv ved de, ved de mest engagerede idealister, at de også kan nå et sted hen, hvor krigen bliver for voldsom, hvor krigen ikke rigtig længere giver mening for dem. Den yngste bror, Owen Nielsen, han, han begynder så, sågar at organisere at smule danske soldater ud af Spanien for at få dem væk fra den krig, han ellers har startet med selv at melde sig frivilligt til. Ikke? Mm-hmm. Så det er, jo et, det er jo virkelig et, et broet billede. I forhold til det her med med, med litteraturen der vil jeg så også sige, der skal man virkelig også passe på rent kilemæssigt. fordi Rigtig mange af de her Spaniens frivillige, når de skulle skrive deres erindringer i 60'erne, 70'erne, 80'erne, gav stadig udtryk for, at de kunne finde mening i krigen. Men der skal man så også huske, at der så også kom en anden verdenskrig og en modstandskamp videre. Jeg vil sige, det er sværere at finde de der begejstrede ytringer i det samtidige kildemateriale, der er der altså i hvert fald i perioder ved fronten, hvor det synes at være sådan, at hovedparten af de danske frivillige faktisk har tabt modet.
2: Mm-hmm. Spændende. Ja, man kigger på breve og den slags, men der er også samtidig interviewbøger med frivillige, blandt andet en, en, en norsk kvinde, der hedder Lisa Lindbæk, som giver også en både sådan siger både det ene og det andet. Øh, altså der er både der er lav moral, men der er også folk, der virkelig kæmper. Ja, altså det, det er og, et blandet og perspektiverne
1: billed. forskyder Præcis, sig selvfølgelig. Ja.
2: Men jeg kunne tænke mig også lige at spørge jer, også
1: med relevans i forhold til både de syriens frivillige, uden at vi skal få os i dem, og sådan set også dem, der nu er taget til Ukraine. Er der beretninger om, at Medlemmerne af de internationale brigader begik krigsforbrydelser. Vi har læst øh, massevis om, hvordan Frankhus, øh, nordafrikanske eller såkaldt mauriske tropper øh, var meget bestialske, men, men hvad, med de, hvad med de spaniens frivillige Morten Møller? Gjorde de noget, som vi kan sige er forbryderisk? Altså, der er jo ikke tvivl om, at det var en ekstrem blodig konflikt,
0: og der var voldsomme udrensninger på, på begge sider af fronten. Ikke? Altså først og fremmest hos frankisterne, men jo også i republikken, hvor det for gik rigtig hårdt ud over kirkens folk i en periode. I hvilket omfang de internationale brigader var involveret i, i der krigsforbrydelser, det har jeg ikke fundet så mange oplysninger omkring. Jeg kan sige, at vi skal jo bare, bare ligesom en lille parentes lige huske, at der jo rent faktisk også var danske frankofrivillige afsted. Altså bare for at komplicere det yderligere. Ikke? Ja, og en, hvor mange var de i grunde? Slag på tasken 20-25 stykker fra dansk side ville vil være mit bud. Så altså en lille gruppe, men altså en lille borger, dansk borgerkrig, hvor man ligesom stod og skød på hinanden fra hver sin side af fronten. Og der er en melding om på et tidspunkt, at, at danske spaniens frivillige altså på republikens side Øh, nedskyder et par sårede danskere på den anden side der de ligger sårede på et hospital og det må man jo sige at er, er går lidt ud over sådan krigens gængse så der er sådan sporadiske meldinger om, at danskerne også kunne være involveret i noget, som måske ikke er foregået helt efter, helt efter bogen.
2: Når jeg bare sådan, den eneste sådan kendte konflikt kan man sige, det er, jo, det er jo den mellem internt i republiken, mellem pomister, altså venstrerevolutionære og og så republiken. Men, men det er jo ikke en kamp, som på den måde involverer øh, brigaderne, øh, som jo er ude ved, ude ved fronten. Mm-hmm. Øh, men der var, altså, der var masser af, af politisk og også militær spænding internt i, i øh, republiken. Morten Møller, hvordan, øh,
1: vi har lige lidt over 10 minutter at gøre op med, så vi skal nå at få afhandlet en hel masse her. Hvor, jeg kunne tænke mig lige at spørge, hvordan blev de hjemvendte modtaget, og, og hvad tog de med sig hjem? Altså, vi har jo strejfet nogle af de grusomme oplevelser, øh, og endda ansat sig til måske en, en dansk mini-borgerkrig i det spanske. Øh, og det var heller ikke lovligt at tage afsted, så hvordan bliver de modtaget? så blandet som, det, de to er
0: stadig, ved at sige, altså da der kommer en større gruppe danske frivillige hjem til Hovedbanegården, jeg tror det er i efteråret 38, der står der et eller andet sted mellem 15 og 20.000 københavnere på Hovedbanegården og hylder dem. Samtidig kan man i de borgerlige aviser øh, læse sådan en foragtende beskrivelse af deres engagement og en bekymring for, hvad de her våbenfører og venstre kan finde på at bidrage med i, i det danske samfund. Så det er igen også der meget polariseret. I forhold til øh, deres tid, sådan, øh, efter de er kommet hjem, jamen, der kender vi jo efterhånden pakken. Ikke? Altså pr- krigen har en pris, også på længere sigt. Øh, PTSD-diagnosen var ikke opfundet på det tidspunkt, men det er jo tydeligvis det, som nogle af dem kæmper med. Rigtig mange af dem kæmper stadigvæk med den arbejdsløshed, de øh, måske flygtede fra i 1936-37. Og øh, øh, flere af dem øh, bliver også dømt for kriminelle øh, øh, forseelser. Så kigger man i Udenrigsministeriets arkiv, som ligesom har forsøgt at følge en gruppe af de her mennesker, så vil jeg sige, at det samlede billede er, at de går en, en vanskelig tid i møde øh, i, den første, i, i de første år, efter de vender hjem fra Spanien.
2: Ja, og det bliver beskrevet... Jeg vil bare sige, at det er... Nej, jeg får okay. okay. stille spørgsmål. Ja, for, <laughs>
1: jeg kan bare trykke på knappen. Nej, altså det, jeg synes er interessant, som opfølging på det, Morten Møller siger, det er, at i dag, der har vi jo, og, altså de senere år, har vi jo fået et sprog for at udtrykke følelser. Man kunne sige, at vi psykologiserer. Æ, det gjorde man jo Indlysende nok ikke på det tidspunkt. Så de mennesker, der kommer hjem og altså, øh, har oplevet kammerater blive dræbt, øh, måske har de også selv overskrevet nogle grænser ved at dræbe. Altså, h- hvordan kommer de af med, med deres følelser? Nogle skriver måske øh, bøger eller ansatser til
2: erindringer, men, men h- hvad gør de? Fordi det er jo ja. det er en voldsom pakke. Ja, men altså, mange af dem bliver jo forsamlet i sådan en, en veteranforening for tidligere spansk frivillige, og den kæmper en kamp for anerkendelse, men også for, at myndighederne skal, skal ligesom forbedre de subsidier, der er til folk, der har deltaget tidligere i modstandsbevægelsen. Ikke? Men det, man kan læse ud af også... At, nu er vi så på den anden side
1: af 45. på den anden
2: side 45, Det er jo, det er en, altså en meget skrøbelig forsamling øh, af personer, som ikke bare lider af posttraumatisk stress, men jo også af en lang række fysiske skavanker øh, på grund af oplevelserne Både under borgerkrigen og øh, besættelsen. Og de føler sig marginaliseret i det nye samfund. De føler sig øh, skal man sige, øh, under mistanke, fordi de jo var kommunister. Øh, altså, jeg mener jo meget, den litteratur, der er skrevet i Danmark, den undervurderer øh, altså, omfanget, altså, at de, altså, langt største del af, af dem var øh, kommunister selvom de måske ikke var medlemmer, men så var de altså, altså kommunistisk sindede Er det det
1: samme som at sige, at de var ekstremister og ikke idealister? Nej, det,
2: det er bare det for at sige, at de var kommunister og hvorfor de så følte sig marginaliseret, da vi så kommer ind i den kolde krig, så bliver de jo simpelthen altså, altså en del af fjenden i stedet for at blive præsenteret som, skal vi sige, befrierende, ikke? Efter, mm-hmm. som, som de, de bidrog jo meget aktivt, som vi var ind på før til modstandsbevægelsen, og de føler ikke, de bliver anerkendt. Går vi langt længere frem i historien, starten af 80'erne, så forsøger de jo så samler de ind, penge ind til at få op hørt en sådan en, en, et minde. Øh, ja sådan en lille hvad, hvad hedder, sådan en mindesmærke øh, som man kan se foran Frihedsmuseet øh, med også de navne på de steder i Spanien hvor de faldet og nogle af dem er jo skrevet på forkert spansk, men det er så ligegyldigt. Øh, men bare at få lov til at samle ind penge ind til at få lavet et monument over deres støtte til Spanien. Og der er politikere i 80'erne, der kritiserer dem for, at det her, det at lave en sådan, sådan mindesmærke, det er simpelthen en, altså, det er en misbeligelse over for det spanske demokrati, fordi kommunister skal ikke lave sådan noget. Ja, så også hjemme har så det faktisk været en stor politik. Præcis. Morten Møller, du strejfede lige før den
1: bekymring, der var i borgerlige aviser for, hvad de her hjemvendte, langt overvejende kommunistiske, nu kampvandte folk kunne finde på. Havde det borgerlige Danmark, som jo også var, kan man sige, det socialdemokratiske Danmark, havde de grund til den bekymring? Ja,
0: det havde de jo, fordi som Morten tidligere har gjort
1: klart, så var, var det jo
0: Spaniens frivillige, der tegnede en stor del af de første sabotagegrupper fra, fra kommunistiske side, når vi kommer frem i, i 1942-43, så Bekymringen for, at nogen af de her mennesker kunne finde på at gribe til våben under øh, bestemte omstændigheder, den var jo sådan set øh, god nok, men det var jo så det, vi hyldede dem for i 1945, da krigen var slut.
1: Mm-hmm. Morten Heiberg, ser du grund til, øh, altså, når vi taler om de hjemvendte, dem der for eksempel kommer på hovedbanegården og bliver modtaget af, med røde faner i, øh, i, i 38? Var der grund til at være bekymret for, at de ville foretage sig noget revolutionært,
2: noget voldeligt, udfordre mm. den etablerede samfundsstruktur? Altså, det, det er jo svært sådan at... at, at, at sige noget, når det ikke var på den måde. Det er lidt kontrafaktisk. Ja, jeg er det det er kontrafaktisk ikke? Altså, der var en, en naturlig bekymring, og politiet på det tidspunkt er jo, altså går jo simpelthen i gang med at oprulle uh, de kommunistiske, sovjetiske styrede netværk i Danmark, som også er involveret i krigen i Spanien. Uh, der er det her berømte Volver-netværk, som bliver oprullet i den her periode, og som jo laver de første illegale sabotagegrupper i krigens første fase, som aldrig får udrullet den sabotageaktivitet, for, simpelthen fordi de bliver anholdt af politiet der i 4041. Og så kommer der så en ny bølge af sabotagegrupper, som bliver dannet med Boba som, som udgangspunkt. Så, så der var bestemt bekymring. Sovjetunionen havde altså illegale grupper i Danmark på det tidspunkt, men myndighederne i Danmark, Sverige og Norge, i øvrigt i samarbejde med, med, med tyskerne, skal vi sige, får jo helt oprullet hele det netværk. Men det der er jo interessant, det er jo så, at nogle af dem fortsætter, altså efter at der kommer ind i kolde krig, sådan en, en, nu nævnte vi før Leukai, han forsøger at mobilisere en her er frivillige, der skal kæmpe i Algeriet, øh, og han bliver kontaktet af algeriske øh, modstandsfolk, øh, og, og det, med, det løber ud rent ingenting, fordi det er jo med, som vi ved, at Alger ikke vil have udlændinge, der kæmpede øh, mod fransmændene. Det skulle være en alciersk, øh, en modstandskamp, men der er den kontakt, og han er fyr og flamme, for at få lov til at organisere, øh, eller lede en sådan dansk delegation af øh, alciers øh, frivillige. Så det fortsætter og konflikten ændrer bare øh, betydningen. Nu er kampen for det undertrykt i den tredje verden, eller kan man sige i det i syd, ja. og ikke, ikke kampen mod nazismen. Og det er jo noget, der nærer de her folk i deres kamp, eller for nogens vedkommende. Vi skal lige
1: øh, her på falderæbet også forsøge at uddrage en lærer af den historie, fordi vi har jo altså aktuelt i Europa i dag øh, tusindvis, måske titusindvis af overvejende unge mænd, som rejser til Ukraine, der i hvert fald forlydende om, at det er de talstørrelser. Øh, og så har vi altså blik på de her øh, relativt mange frivillige danskere, der deltog i den spanske borgerkrig. Det jeg kunne tænke mig at spørge begge to om, det er, altså hvad kan vi lære af de spanske frivillige historie i forhold til det vi oplever i dag i forhold til det med at have et engagement, i forhold til det med at vil være aktiv og vil gøre en forskel øh, på den militære slagmark. Hvad siger du, Morten Møller?
0: Jamen, jeg tror, vi kan arbejde med nogle af de samme øh, hvad skal vi sige, idealtypiske drivkræfter, som også drev folk til Altså Det man kunne, man kunne kalde øh, idealisme, mm-hmm. eventyrlyst og social marginalisering. Jeg tror stadigvæk, at de tre begreber kan hjælpe os til at forstå, hvad det er, der driver øh, folk til Ukraine den dag i dag. Og så vil det være individuelt forskelligt betydningen af de her forskellige forhold. I forhold til det der med, med bekymringen for, hvad det er, man får hjem, så kan man jo begynde at ane den pop op i, i, i mediedækningen allerede nu. Ikke? Altså bliver Ukraine også en, en krigsplads for højradikale, grupper, som der måske har været nogle indikationer på indtil videre, så skal vi nok få en debat om, hvad så hvis det også
1: gælder danske radikaler, og hvad så når de kommer ind,
0: skal vi så også være bekymret for dem osv.
1: Så, så i Spanien, der var bekymringen eller efter Spanien, at kommunistiske øh, aktivister med, øh, med våbentræning og kamperfaring skulle komme hjem og gøre et eller andet. Med de syriens frivillige var der en bekymring for, at de skulle komme hjem og øh, foranstalte jihadistisk terror. Og nu siger du så, Morten Møller, at der er en bekymring med de ukrainefrivillige for, om nogle af dem skulle være øh, så tilpas højradikale, at de bruger deres kunskaber til en, øh, øh, ja, en, en våbenført kamp herhjemme.
0: Og det er jo, øh,
1: jo gissninger fordi der er jo ingen
0: af os, der har et, øh, et, et fuldt overblik dels hvordan det ser ud lige nu, men jo i høj grad hvordan det kommer til at se ud. Vi skal jo huske, at vi er få uger inden i den her konflikt. Ikke? På det tidspunkt, der fandtes der ikke mange øh, spaniens frivillige, så vi, vi kommer jo til at se et langt, langt større antal af Ukraine frivillige
1: Sandsynligvis, fordi at krigen kommer til at fortsætte den rumtid endnu. Ja, ulykkeligvis. Morten Heiberg, hvad ser du? Du, du har strejvet det et par gange, men for at få det tydeligt gjort. Hvad ser du som den blivende
2: lærer af de spaniens frivillige historie i forhold til til vor tid. Altså noget af det, som vi undersøger, det er jo, øh, hvordan deres liv fortsætter bagefter, og hvad de laver, hvilke krige de bliver engageret i. Og det vi jo kan se, det er, og det tror jeg en lærer, vi skal tage med, når vi kigger på Ukraine. Det kan godt være, at folk jubler over tage afsted nu, men... Det er øh, idealismen, vi det, ja, applåderer. Øh, men vi skal bare huske på, at øh, det stopper ikke der. At når der kommer nye krige i fremtiden, måske nogle krige, hvor vi har nogle andre, som vi, hvor vi anlægger nogle andre perspektiver, så vil de samme frivillige deltage i dem. Fordi på et tidspunkt, så er det ikke længere, kan vi sige, måske en bestemt ideologisk synspunkt, det er kampen for de undertrykte Og, og, og den måde, så kan, så kan de flytte krigsfrivillige fra en konflikt til en anden, og, og deltage i en række konflikter, som hvor man kan sige, det ideologiske grundlag for at deltage i konflikten, det er nærmest i modstrid med det grundlag, der var grund til, at de gik ind i den forrige krig osv. Så, videre. så når, de, når vi har sagt ja til, at de kan gå ind der, så betyder det, at vi kommer til at se dem igen og igen, og måske indtil de, indtil de er så, skal vi sige, har en alder, hvor de ikke længere er, 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 er anvendelige i krig. Så det er, det er, det er noget, vi et problem vi så også, kan vi sige, bringer med os ind i fremtiden, fordi det slutter ikke med den første konflikt. Og vi kan se, at mange af dem, der er ikke Ukraine, har jo kamperfaring, også fra nogle af de krige, som Vesten har været involveret i tidligere. Okay, det får blive det sidste ord, vi har forsøgt i dagens udsendelse, at give nogle perspektiver
1: på situationen i Ukraine, hvor altså ganske mange europæere herunder i talende stund anslået 100 danskere at rejse til for at kæmpe for den ukrainske lovlige regering imod den russiske invasionsmagt, og afsættet for den samtale har altså været de spanske frivillige. Tak til Morten Møller med os fra vores studie i Odense. Morten Møller er forfatter, har blandt andet skrevet en fremragende bog om de danske spanske frivillige, der udkom i 2017. Og også tak her i studiet til Morten Heiberg, som er professor i nyere italiensk og spansk historie ved Københavns Universitet. Det var alt for os i denne ombæring. Redaktionen består og består vanligvis af redaktør Thomas Winter Larsen og Asta Jølver Pedersen. Jeg hedder Adam Holm. Vi er retur næste tirsdag her på kanalen. Tak for nu. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.